1: GERALDO PODCAST, UN LUGAR PARA TUS OÍDOS 24 DE MAYO DE 2012 Nezahualcóyotl, ESTADO DE MÉXICO Era jueves cerca de las 7.30 de la mañana. Estaba nublado. Se sentía aquel usual aire frío de un día templado. Sin embargo, sobre la calle Graciano Sánchez, en la colonia Ejidos de San Agustín, todo parecía normal. La señora Tere vende sus tamales en la esquina, como habitualmente lo hace. El basurero recorre las calles de la zona tocando su campana. El polvo de la calle sin pavimentar es barrido por María, quien vive al lado del domicilio marcado con el número 34, lote 5, donde desde las 6 de la mañana se han escuchado gente rezando y música religiosa a todo volumen. Podría parecer normal de la familia que habita ahí, porque constantemente ponían ese tipo de cánticos y rezaban al proclamarse una familia muy religiosa, aunque para la hora ninguno de sus habitantes había salido aún, poco común de personas comerciantes que trabajaban desde muy temprano. Diablos. ¿Diablos? El infierno existe y está en la Tierra. Una producción de Heraldo Podcast. 7.46 de la mañana, del portón de metal color verde ya desgastado y oxidado en su mayoría, sale corriendo un joven sin playera, descubierto del torso, horrorizado, alterado, quien parece evidentemente huir de algo o alguien. Grita azorado que están matando a alguien al interior del domicilio marcado con el número 34. Pide ayuda a gritos, pero no se detiene en su andar sale disparado como si no quisiera voltear a ver a nadie el horror en sus ojos enmarca la antesala de que ha visto algo fuera de lo normal María, quien barre queda absorta ante la escena y gritos del joven alguien que pasaba por la calle quizás un vecino, quiere detenerlo pero es empujado por este quien corre pavoroso por la calle hasta perderse en la esquina una vecina más alcanza a escuchar el grito desfavorido de Manuel lo reconoce Sabe que él vive ahí, así que no duda ni un momento y llama a la patrulla. Pasaron cinco minutos, quizás ocho, para que la patrulla que hace su primera ronda de la mañana por una colonia que ha sido blanco de la delincuencia las últimas semanas llegara al domicilio. Los oficiales arribaron y escucharon gritos al interior de este, pero la puerta estaba cerrada, así que procedieron a forzarla. Cuando lograron entrar, caminaron sobre el patio visiblemente lleno de basura. Montones de papel periódico, heces de animales, llantas apiladas. Los perros ladraban sin parar. El agente tuvo que esquivar a los caninos, quienes saltaban de forma insistente, como si estuvieran nerviosos por algo, o quizás advirtiéndole del peligro que estaba cerca. El policía llegó a la puerta que daba a la cocina del domicilio. Ahí, un hombre mayor los recibió. Y les dijo de forma tajante, le sacaron los ojos. El oficial no pudo hilar ni una frase, porque una escena peor lo esperaba. Una mujer tirada en el piso sostenía en sus brazos a un niño. La sangre alrededor de ella y sobre su ropa complicaba visualizar quién estaba herido, a quién la habían sacado, supuestamente. Los ojos. Alrededor de la escena. Dos mujeres más estaban desmayadas en el piso. Otro hombre recargado en la pared como en estado de embriaguez, tambaleante o quizás bajo el efecto de alguna droga. Y el resto de los habitantes continuaban rezando. Una Biblia permanecía abierta al lado de la mesa de la cocina. El policía les pidió que nadie se moviera. Pidió refuerzos. Se acercó a la mujer con el niño en brazos y le preguntó ¿Usted quién es? ¿Qué le pasó al menor? Ella levantó su rostro y sus pupilas estaban totalmente dilatadas, como si estuviera bajo el efecto de alguna sustancia prohibida. Le respondió firmemente, sin titubeos. Es mi hijo. Se llama Fernando. El oficial intentó quitarle de los brazos al menor, pero la mujer lo apretaba mientras el niño parecía estar desmayado. Una gran mancha hemática cubría totalmente la cara y prendas del menor. Algo blanquecino se vislumbraba colgando del rostro del pequeño. Era el globo ocular que pendía sobre la mejilla de este. La madre, además, sostenía algo metálico en su mano cubierta también de sangre. El oficial pensó que podría ser un arma blanca, pero era una cuchara. El refuerzo llegó y detuvieron a todos los presentes. A tres de ellos les fue imposible incorporarse bajo su propio pie, así que tuvieron que esperar a que llegara una ambulancia para trasladar al menor y atender a los tres adultos. Cuando el policía pudo quitarle al pequeño a la madre, esta, en voz alta, gritó. «El fin del mundo está cerca». Todos quedaron estremecidos. El oficial tomó en sus brazos a Fernandito, quien no parecía responder pero seguía respirando. La madre fue detenida, respondía al nombre de María del Carmen Ríos García. Tenía 23 años de edad. Fue detenida junto con los abuelos del menor, Marta y Ciro Ríos. Un hombre de 25 años junto con dos mujeres, Yesenia y Ruth, todos tíos del menor. Parecían haber consumido alguna sustancia porque estaban en trance. No podían mantenerse en pie. También fueron detenidos. Había un menor más en la escena del crimen. Su rostro horrorizado estaba enmudecido. Un policía llegó al portón verde. Venía con Manuel, el adolescente que minutos antes había alertado con sus gritos a los vecinos. Seguía descubierto del torso y en pánico. No quería decir nada. En el traslado a las oficinas de la fiscalía, Manuel relató que su familia había querido quitarle la vida a su primo Fernandito de cinco años. Ellos estaban en el patio, mientras que los adultos estaban rezando dentro del domicilio. Habían dejado de ir a la escuela desde el viernes pasado, porque su familia decía que el fin del mundo estaba cerca. No los habían dejado salir a la calle, ni que tuvieran contacto con nadie del exterior. Les habían prohibido ingerir alimentos y los ponían a rezar, para evitar el fin del mundo, estaban prácticamente secuestrados. Aseguró que la mañana de ese jueves los levantaron muy temprano y la mamá del menor, María del Carmen, fue por Fernandito y lo llevó a la cocina de la casa. Lo acostó en una mesa y de ahí, mientras todos rezaban, ella le pedía que no se moviera. Tomó de una alacena una cuchara. El pequeño, como era de esperarse, le rogaba que no lo lastimara, que tenía miedo. Esta pidió ayuda a su hermana Yesenia para sostener al menor. Entre las dos lo sometieron. María le pidió a su hermana que sostuviera la cabeza del menor mientras le decía a su pequeño hijo que cerrara los ojos, que no se moviera. La propia madre fue quien con la cuchara se la enterró en los ojos. Movió varias veces la misma para tratar de extraerlos, pero los gritos horrorizados de los dos menores presentes, Impedían que concluyera su propósito. En entrevista tras su detención, la mamá del menor aceptó que ella había sacado los ojos a su propio hijo para evitar el fin del mundo. Ella y su hermana creían que ocurría ese mismo día, pues señalaron que Dios les dijo en un sueño que acabaría el mundo con un terremoto. Los rezos eran más altos. Manuel no pudo contener la escena de terror que ocurría frente a él. Y en un arranque de adrenalina salió corriendo del lugar. Fernandito dejó de gritar. El pequeño atacado por su propia madre sobrevivió. Fue hospitalizado. Le colocaron una prótesis ocular y quedó en custodia del DIF de Toluca. Junto con su hermanito, quien era el otro menor que presenció la escena de terror mientras investigaban si su padre también estaba involucrado. Después de un par de semanas, Fernandito fue entregado junto con su hermano al padre de ambos menores, mientras que su agresora, tías y abuelos cumplen una sentencia de 30 años de prisión. Todos resultaron negativos a pruebas a sustancias que podrían alterar su comportamiento, por lo que se confirmó que estaban plenamente conscientes cuando cometieron el atroz acto. El pequeño lleva una vida normal junto con su hermano y su papá. En internet, años más tarde se dio a conocer que Fernandito, ya con 14 años, desarrolló talentos musicales e incluso abrió su propio canal de YouTube, donde aparece tocando el piano.
0: To find out if it's right for you.
1: Diablos, Asesinos que marcaron historia. Una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y los nombres de los personajes no son reales y fueron puestos como ficción para la narración de la historia. Narrado por Teresa López. Guion Mariana Guzmán. Y diseño sonoro de Federico Baños. Síguenos en redes sociales con Moraldo Podcast.